0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente, con Carmen Joven.
1: Aquí estoy, como todos los días, de lunes a viernes, de 2 de la tarde hasta las 4, a través del 6:30, primero fiscalizando y su poderosa cadena, y del 94.3 FM, simultáneamente en ambas bandas. Tengo en línea tanto al comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrática, Democrático, Jorge Colbert, como a la licenciada Vanessa Santo Domingo, quien es la comisionada electoral del Partido eh, Nuevo Progresista. Los saludo a ambos. Buenas, buenas tardes, licenciada Santo Domingo. Buenas tardes, licenciada Santo Domingo. Buenas tardes Carmen y saludo también a, a Jorge Colbert Saludos Jorge, buenas tardes
2: Saludos Carmen, saludos a, a Vanessa y a los amigos que la escuchan por están en tu programa
1: Bueno, comienzo eh, Colbert con tu reacción a la, a la decisión del Tribunal Supremo ¿verdad? de, 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 de no, no aceptar de, 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 de disentir de, de la posición del comisionado de, del código del código el, electoral en el sentido de que si no se ponían de acuerdo los comisionados electorales que no se pusieron de acuerdo, si el Senado no rehusaba por alguna razón pasar juicio sobre los nominados por el gobernador, entonces estaría en manos del Supremo. El Supremo dijo que no es la gestión del Supremo intervenir, ¿verdad? En esos nombramientos y que no es que es inconstitucional, pero ¿cuál es tu posición al respecto?
2: Bueno, en primer lugar, que el tiempo le dio la razón al Partido Popular Democrático, al presidente José Luis Dalmao, a nuestra comisión electoral Ramón Torres, que habíamos estado planteando esta que esta disposición del código pues, se presentaba un serio problema constitucional porque ponía al Tribunal Supremo básicamente a designar a un, a un funcionario de la rama ejecutiva, toda vez que la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, aunque es un organismo que tiene representación de los partidos políticos, eh, eh, ejerce funciones de una agencia del gobierno porque hay nombramientos, hay eh, recursos humanos, finanzas, hay compras, hay subastas, hay procedimientos, igual que una agencia, y está básicamente adscrita la rama ejecutiva. El tribunal ha determinado que esa disposición del Código es inconstitucional, precisamente eh, por el tipo de responsabilidad que se le impuso al tribunal, eh, y ante esa decisión lo que a nuestro entendimiento no solamente es que nos dio la razón sino que abre y allana el camino para eh, llegar y comenzar a dialogar sobre enmiendas, hacer una reforma electoral enmiendas al código
1: pero, pero que mientras, no solamente
2: corrían pero Jorge,
1: mientras tanto ustedes, eh, ustedes me refiero al, al partido de gobierno eh, al senado de Puerto Rico que bueno, obviamente eh, no van a confirmar un presidente, no vamos, a, no vamos a tener un presidente en propiedad o sea, se queda el ¿verdad? pendiente el, el juez Rosado Colomer, quien expresó su deseo verdad de volver a la judicatura se queda, no sé por cuánto tiempo más se queda como, como presidente de la comisión, o sea, no van a pasar juicios sobre esos nombramientos
2: Bueno, eso es un tema que está pendiente a discutir con el presidente del Partido Popular eh, la, la comisión también prácticamente tiene que interpretar cuál es el Estado de Derecho... Eh, lo importante aquí Carmen es, y el mensaje que yo creo que ha enviado no solamente el tribunal sino el pueblo de Puerto Rico es que tiene que haber un diálogo porque los estilos de imponer eh, eh, posiciones por un solo partido, en este caso el partido que controla la rama ejecutiva, el partido no progresista pues ya sabemos que, que evidentemente ha tenido serios problemas, no solamente de legitimidad sino que ya sabemos que hay un problema constitucional de la manera que se redactó por lo menos esta parte del código electoral eh, y yo creo que está el camino eh, abierto a iniciar un diálogo para no solamente hablar sobre el asunto de la presidencia de la comisión, sino de unas enmiendas que necesita el código electoral y en ese sentido, pues el llamado de tanto a la comisionada que está con nosotros en el programa, eh, sino a los partidos, es que en el momento oportuno se den las condiciones para iniciar ese diálogo. Pero, este es beneficio para el país, ¿no? Pero, un pero
1: la, la comisionada, que ya mismo voy a hablar con ella, le había pedido al comisionado Torres que que si no estaban de acuerdo con los nominados, ¿verdad?, a la hora que se hubo el tranque entre los comisionados electorales, que ustedes sugirieran nombres de personas que, que fueran presentables como para ser confirmados, que no fueran los del de bueno, gobernador. El,
2: bueno, me, me consta que el presidente del Senado eh, dialogó sobre ese particular con el señor gobernador, el gobernador tomó su decisión, yo creo que una de las la estrategia que siguió el presidente del Senado de no actuar sobre estos nombramientos para poder impugnar esa parte del código fue exitosa, con, tal y como lo había anticipado. Y yo creo que ahora están las condiciones para iniciar un proceso de diálogo entre los comisionados de los partidos políticos y ojalá esa sea la actitud del Partido Nuevo Progresista y por lo menos la experiencia que yo he tenido tanto con la licenciada Santo Domingo como con Edwin, eh, que hemos estado por muchos años en la política, es que hay por lo menos un espacio a dialogar y eso me parece que es positivo.
1: Sí, porque Edwin y usted son terribles los dos, pueden dialogar <risa> y por lo menos no se van a pelear por twitter si acaso se enredan no no tu... eso es un bellón mire perdone sabes mi bien pegadito bueno vamos a escuchar la licenciada santo amigos licenciada su reacción y, y buenas tardes bueno,
3: muy buenas tardes eh, Carmen y a nuestro compañero Corber aquí en la comisión y a todos los radio eh, tengo que decir que pues obviamente estoy en desacuerdo con la determinación del supremo no obstante vamos a acatar la determinación. Eh, es bien importante que no solamente veamos la opinión de la mayoría, sino también la disidente. El derecho está ahí. Eh, la Comisión Estatal de Elecciones no es una típica agencia de gobierno. No responde al Ejecutivo. Aquí el gobernador no llama al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para decirle lo que tiene que hacer y cuál es la política pública que tiene que seguir, porque aquí quien rige los procedimientos eh, son los cinco comisionados que estamos ahora mismo sentados unos trámites administrativos porque obviamente eh, se, se trabaja con el presupuesto de una agencia pero en todo lo demás sabemos que no es, no es la típica agencia de gobierno eh, pero más preocupante aún es que, y, y yo creo que los compañeros no, no se han dado cuenta que lo que nos está diciendo es que este tipo de nombramiento tiene que ser por el gobernador y tiene que ser confirmado eh, con el consejo y consentimiento del senado eh, así que el nombramiento cuando sale de acá de, de los comisionados tenemos que tener un poquito de ojo con eso porque nos está diciendo que ese tipo de nombramiento no lo contempla el ordenamiento, el derecho típico eh, para el nombramiento de una oficina del
1: ejecutivo. Yo no soy yo así no es. soy constitucionalista, ni me paseo entre ellos, pero lo, lo, que, lo que entrevisté, lo que me dijeron, era que el código electoral, cómo estaba y cómo rezaba violaba la separación de poderes que por y eso y es que no podía
3: ser porque es que tenemos que ver esta agencia no como una tradicional que está dentro de una rama de gobierno típicamente, aquí los presidentes de las comisiones locales que son los que cercanos a un proceso electoral, toman las decisiones día a día en, en cada precinto son asignados por la rama judicial quien determina finalmente y quien revisa las eh, sentencias eh, o las resoluciones de esta comisión son miembros de la rama judicial. Quien evalúa eh, mediante un panel de jueces del apelativo si se va a, a descalificar o se va a remover del puesto al juez presidente de esta comisión es un panel del Tribunal de Apelaciones. Y así podemos seguir diciendo en eh, número de ocasiones en cual el Tribunal Supremo. Eh, o, o, o la administración de tribunales interviene en el día a día de la operación de esta oficina eh, pero claro eh, lo que tenemos que ver es que esa es la, la, la opinión la sentencia que tenemos con la que tenemos que trabajar y pues nuestro gobernador tendrá que reevaluar eh, los próximos pasos a seguir conforme a las determinaciones de estos jueces eh, y que dicen que el nombramiento tiene que venir del gobernador con el, conse el consentimiento del de Senado, o sea aquí no, no es inventar mucho yo, yo no hablaba deja, cuando, vale de,
1: cuando yo le decía a Colbert que, que, que va a pasar ahora este, porque yo había hablado con el presidente del Senado y lo que me había dicho mira Carmen, no tengo interés en pasar juicio eh, sobre los nominados para presidir la comisión, mi interés principal es evaluar y enmendar ese código electoral porque no es únicamente lo del Supremo, tiene asuntos con los cuales no estoy de acuerdo, así que yo lo que vamos a hacer sí, también, pero aquí lo preocupante es que hubo una agenda desde un principio que es lo que
3: lo que puedo ver que era ir en contra de unas, unos articulados específicos del código electoral en lugar de simplemente sentarnos y buscar el consenso que tantas veces solicitamos porque yo tengo los correos electrónicos en que les solicita a los compañeros comisionados que nos sometieran los nombres para la evaluación de, de candidatos para ocupar el puesto de presidente y, y alterno eh, cruzarse de brazos para luego decir no hice nada pero revisa porque este código no es como debe ser y que estoy pidiendo y estoy diciendo que voy a someter enmiendas desde junio y pasó junio pasó julio, agosto, septiembre estamos octubre y seguimos esperando esas enmiendas al código que tanto nos han prometido que las iban a someter
1: para trabajarlas en consenso, no como un proyecto de un partido, sino en consenso no ha pasado para, finaliz es la para finalizar este, este se, se, o sea, está dispuesto a quedarse Rosado Colomer en una situación como esta porque como que está luego por volver a la judicatura
3: bueno, la, la realidad es que ambos tanto el presidente como como la alterna tienen un compromiso y son servidores públicos y no nos han expresado que van a salir corriendo aquí el día que, que se designe su sustituto tal y como dispone el código pues continuarán su vida o carrera en la rama judicial pero mientras seguirán rigiendo los procesos aquí en la comisión
1: agradecida eh, comisionada gracias por su tiempo gracias por darnos su reacción y su punto de vista en torno a, a esta decisión del supremo que ustedes están obviamente dispuestos a acatar como que vivimos un país de ley y orden linda tarde igual a la orden siempre Carmen Colbert, quería hablar contigo. ¿Te acuerdas que tú me dijiste que, que lo que yo denominé los diez mandamientos de Dalmao o que, que podía haber una sorpresa? Mira, la hubo. Tenías razón. Así Tenías razón. Y, yo yo y, como que te y vi que... medio loquito. Yo dije, ay Dios mío, yo creo que este está patinando en quechu pero... <risa> De hecho, te adelanté
2: y te había dicho en esa entrevista que te dije, graba, graba esto que sí, estamos comentando. está grabado,
1: ¿sabes? Pero yo lo admito. Te, Antes de adelanté. que me mandes a, demu a, a que demuestre la grabación, te la admito.
2: Lo dijiste. <risa> y, y Y te había adelantado que cuando se verificara la afirmación errada que había hecho la Junta de Supervisión Fiscal sobre el supuesto estimado de costos, se iba a dar cuenta que había sido un error porque no habían leído bien o no habían entendido el lenguaje, eh, de hecho estaba en español e inglés, así que no era un asunto de, 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 del idioma eh, y que quizás pues lo, 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 lo examinaron con, con algún tipo de rapidez que no lo profundizaron y habían dado unas expresiones erradas el tiempo nos dio la razón, no solamente eso es que básicamente de las 10 propuestas seis están contempladas ya íntegramente en diferentes partes en las enmiendas que se van a estar considerando en las próximas horas en la asamblea legislativa y las otras 4 eh, ninguna de ellas requiere de autorización de la Junta porque son medidas que pueden plantearse o radicarse mediante legislación que son prerrogativas y constitucionales de la Asamblea Legislativa así que estas se harán eh, de manera prospectiva y eh, ya sobre eso pues el presidente hará sus expresiones en su momento pero lo importante es que José Luis Dalmau de dos dos de, se dio el tema de la Junta de Supervisión Fiscal y la agenda que había presentado se fue acogida por la Junta que cambió de, de su posición a la que había estado rechazando esa carta de 10 puntos, los 10 mandamientos como tú lo llamas, y también el día después, el viernes, se gana el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, que evidentemente Oye, pues ya no... es por pegarte,
1: que, no es por efecto, pegarte, tenía, tenía toda la razón. No es por pegarte un bellón, sino exactamente por eso, este Partido Popular no había ganado un solo pleito electoral, Vanessa Santo Domingo lo había ganado todo. Exactamente,
2: y hay un nuevo comisionado, hay un nuevo comisionado alterno, eh,
4: y los tiempos
2: en que Edwin Mundo hacía lo que dejaba la gana en la comisión se acabaron. Un saludo, un saludo a Edwin y, y a Vanessa. Y mira, eh, Carmen, déjame decirte, eh, bueno, aquí obviamente esto fue un caso bien complicado. Eh, nosotros llegamos hace varios meses y, eh, y hemos tratado y vamos a estar y hemos estado eh, dialogando informalmente con los diferentes comisionados y es cierto lo que dice eh, eh, la comisionada del Partido de Nuevo Progresista. nosotros hemos hecho y hemos iniciado unos procesos de evaluación lo que pasa es que queríamos esperar que se resolviera este caso porque ahora están las condiciones óptimas eh, y es más que evidente después de esta sentencia de que hay que enmendar el código electoral ahora están las condiciones para discutir este tema y yo, por lo menos, mi experiencia ha sido, Carmen, y tengo que ser muy muy honesto en esto, que la actitud de la comisionada del Partido nuevo Progresista y de comisionado alterno y los otros comisionados es a la disponibilidad de dialogar. Eso no quiere decir que vamos a tener eh, ¿verdad? Eh, acuerdos o consenso o unanimidad, pero al menos hay un espacio de diálogo, de revisar el código, y sobre eso pues vamos a estar haciendo unos pronunciamientos próximamente
1: en el tema del momento se anticipa que el plan de ajuste será aprobado mañana, ¿tú crees que será aprobado mañana o ahora tienes dudas? ¿por qué va?
2: bueno yo yo creo que los miembros de la Asamblea Legislativa que Cámara y Senador pues tienen que hacer un, verdad, eso es una prerrogativa que le corresponde a cada legislador, aquí hay unos compromisos que se han hecho, aquí ha habido meses de diálogo hay una responsabilidad enorme yo sé que pues eh, nunca va a haber una legislación que complazca a todo el mundo nunca va a haber una legislación que sea unánime nunca va a haber una legislación perfecta eh, pero hay que poner los criterios y eh, los valores en una balanza. Donde eh, hay mayores riesgos para Puerto Rico, el no actuar, el, el derrotar una medida que ponga todas las decisiones en manos de una jueza que nos ha decidido en la prácticamente en casi todos los casos, ha defendido la posición de la Junta y de los acreedores, es un peligro eh, alto, me parece a mí. Y no porque la jueza quiera hacer daño a Puerto Rico, simplemente porque si el gobierno de Puerto Rico no toma acción, no asume su responsabilidad, Carmen, pues entonces otro lo va a asumir. O sea, si el gobierno de Puerto Rico tomó prestado, pues tiene que cumplir. Eh, y yo creo que los acuerdos que se han logrado de una reducción de una deuda de 70 mil millones de dólares a 34, que es básicamente eh, más del 50% de reducción, es bueno para Puerto Rico, que no es perfecta, por supuesto que no lo es, que hay riesgos siempre en los procesos de que aquí a una o dos décadas haya problemas, bueno, pues para eso hay que elegir funcionarios responsables que cuando tomen decisiones fiscales eh, y financieras, pues velen porque no se gaste más de los ingresos que entran al gobierno de Puerto Rico y eso es parte del ejercicio que tiene que hacer el electorado en las próximas elecciones de escoger personas que que conozcan y que tomen las decisiones correctas de la administración pública en las posiciones claves. Eso es parte del proceso de, de aprendizaje para todos de esta de esta experiencia.
1: Tomás eh, Rivera Chatz, quien fue comisionado electoral y un comisionado bien proactivo, o sea, bien proactivo, eh, porque es estudioso de esta, de esta, de esta materia. Eh, estaba mirando el, la, el, el anuncio de que se podría... Se podría aprobar mañana el plan de ajuste y dice que está preocupado. Me dice, el trabajo del Senado fue fue bueno, fue un trabajo bueno, impecable. Pero Tatito Hernández, dice Tomás, quiere introducir una enmienda que es una trampa para recortar las pensiones. Estoy citando de Rivera Chat.
2: Bueno, yo, yo respeto mucho al expresidente del Senado eh, eh, creo que el, en el momento en que se consideró esta medida que dicho de paso votó a favor y trajo unas enmiendas muy, muy positivas eh, no, Él dice que, lo, que me... lo del
1: Senado fue bueno, él dice que sí, el trabajo sí. del Senado, impecable y bueno y con un buen wording ¿cómo se dice? un, un lenguaje adecuado lenguaje. pero que él dice que la enmienda de Tatito eh, es como una píldora venenosa que deja abierta la puerta para recorte de pensiones
2: bueno, el, la, la información que tengo es que el lenguaje que se está que se va a estar considerando eh, in, in, incluye las diferentes partes de los acuerdos en diferentes secciones de, de la ley o artículos de la ley yo creo que eso va, se va a estar revisando para que se cumplan con la palabra empeñada yo dudo mucho que se vaya a eh, aprobar una medida que no incluya los acuerdos, particularmente la protección a todas las pensiones, el asunto de la Universidad de Puerto Rico, los fondos de los municipios, la asignación del millón de dólares para el estudio de las cubiertas médicas del 100% de la población. O sea, hay una serie de, de iniciativas que se acordaron y que se va a estar vigilante de que estén en el proyecto como Dios manda, si hubiese alguna situación pues tendrá que discutirse, pero yo confío en que la palabra empeñada por el gobernador los presidentes de los cuerpos y la propia junta se cumpla y nosotros tengamos este tema resuelto en las próximas 48 horas Carmen, es importante que el país entienda hay momentos que hay que tomar decisiones duras, difíciles, complicadas eh, cuando uno elige funcionarios es para tomar decisiones, evadir las decisiones, no actuar, impugnar todo, estar opuesto a todo. Bueno, pues eh, eso tiene tiene consecuencias eh, y si uno, si el gobierno de Puerto Rico no asume su responsabilidad, el tribunal lo va a hacer por el gobierno de Puerto Rico. Y a mí me parece que esto es un momento eh, fundamental en, en, el, en el proceso de habitación pública de Puerto Rico y estos miembros de la asamblea legislativa que fueron electos a este cuatrenio, pues tienen esa responsabilidad histórica de tomar la decisión correcta y, y me parece que en estas próximas 48 horas es un momento crucial eh, ante ellos que tienen ante la historia de tomar la decisión correcta de que podamos finalmente salir de la quiebra y salir de la junta eh, cuando se den los cuatro presupuestos balanceados de manera consecutiva como establece la ley federal ¿Sí? promesa.
1: Una última que tenía que preguntarte y esa y esa guerra epistolar tuitera entre Jesús Manuel Ortiz y tú
2: <risa> Carmen yo no he mencionado a su madre Ortiz sí, en ninguno de mis tweets, así que eh, para pelearse dos, y, y yo no estoy peleando con nadie menos con un popular. Ahora los esfuerzos es para lograr acuerdos en la reforma electoral, que es lo tema el tema prioritario en este momento eh, y obviamente nosotros vamos a enfocarnos en esa en esa prioridad lo demás pues realmente son son cosas que eh, pues que a veces las personas se confunden o se toman por aludido sin razón y mi recomendación al representante de José Manuel Tía, quien aprecio mi amigo hace muchísimos años un gran representante es que bueno ahora tiene la oportunidad de decidir cómo admitir su voto y que lo haga de conformidad a su conciencia y a lo Pero que esa, entienda es lo mejor para el país
1: esa puya porque allá había una puya que usted lanzó no era para eso Manuel
2: Fíjate, no, yo no, no era para nadie en particular, si quizá eh, él o alguien se sintió aludido, pero él, básicamente lo que hice fue una referencia, primero yo no mencioné a nadie, yo lo que dije era que, esta, que este proyecto, el 10-03, cuando se aprobó en la Cámara, Carmen, eh, ya tenía la protección al 100% de las pensiones, aquí ya se ha dado la impresión de que esa versión solamente protegía a un por ciento de, de los pensionados. no, 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 en la última versión que se dio a votación estaban todos protegidos ya, y me parece a mí que los leyes del Partido Popular, con son, con lo que era el compromiso del Partido Popular, debieron haber votado a favor. Algunos votaron en contra, bueno, pero pues eso se respeta. Pero pero eh, el, el Partido Popular.
1: Ah, pues, pues también tiene que, se dio por aludido porque votó en contra.
2: Exactamente. De hecho, nos enteramos todos de que votó en contra porque él lo dijo. Porque no era ni siquiera un asunto de discusión. Pero yo, o sea, yo respeto. Para eso, los leyes son electos precisamente para eso, para emitir votos de conformidad a su conciencia y obviamente en el caso del Partido Popular pues tiene que tomar una decisión de si va a encaminar el proceso de la salida de la Junta de conformidad al Estado de Derecho y de respetar los procesos o si vamos a oponernos a todo y a que no pase nada y a bloquear todo, bueno pues eso también tiene consecuencias del caos que puede haber y también sobre eso pues hay que asumir responsabilidades posteriormente, cada cual que asuma su decisión
1: Yo sé que tú eres ingenuo y que eres inocente casi tan ingenuo como el mundo que a los dos se le cruzan la espuela ay muchachos que sí sabe nada gracias por la explicación fuera de todo de broma y de pullas que no, no vengo de un fin de semana no pude pegarle nada a nadie un bellón a nadie y pues, ya, que,
2: ya ya estamos ya estamos dos a cero a favor no, de nosotros ya
1: estamos dos a cero pero mira este tú sabes que ¿tú, tú te, te pareció monumental la marcha, porque yo creía que no iba a poder llegar a mi casa, porque yo estaba en Plazas Américas terminando el programa, y yo dije: Me chavé, ¿cómo voy, llego a, a Santurce para hacer el programa? llegué lo más bien, este mira yo creo que fue una, una
2: marcha significativa pero yo creo que más allá de la controversia de si había mucha poca o adecuada gente, yo creo que lo importante es que hay un nivel de insatisfacción bien, bien alto con Luma uh -huh. y, y aquí Carmen aquí se ha planteado las quejas y demás pero el el contrato provee herramientas de fiscalización, el contrato establece claramente quiénes son las entidades que tienen a su cargo la supervisión y la fiscalización en primera instancia la autoridad de las agencias público privadas es el primer eh, la primera línea de batalla de fiscalización y la segunda la propia autoridad de energía eléctrica porque se retiene sí, como no, yo como te entiendo propietaria. pero
1: es que ese, para mucha gente mucha gente pensaba que y simpatizantes, verdad de que estaban que están en contra de, de, de del UME, que pensaban que iba a ser como algo parecido a lo del verano del 19 o ese tipo de, de marcha eh, ese tipo de convocatoria, pero
2: no, ciertamente no lo fue y quizás algunos se quedaron en esa expectativa, pero yo no, o sea, yo creo que, que hay un alto grado de insatisfacción. Otra cosa es que se lancen multitudes a la, a la calle, porque también hay una gran interrogante: ¿eh? ¿qué pasa si se cancela ese contrato de Luma? Eh, pues también eso también tiene consecuencias que hay que, que hay que examinar, particularmente con el asunto de los fondos federales que están asignados para Puerto Rico. Así que yo creo que hay muchos temas todavía sobre, sobre la mesa para discutir, pero lo importante es que esta empresa eh, mejore su servicio y atienda los reclamos del pueblo de Puerto Rico, que el nivel de paciencia pues está bastante limitado por las experiencias pues tan nefastas que hemos tenido en las primeras semanas del ejercicio. De ¿Tú, tú marchaste?
1: No. Ah, pues me imaginaba. Pues gracias, gracias Jorge gracias por contestar mis preguntas yo soy inocente, tú sabes que yo hago Bueno, no, lo que pasa
2: es que como, dije, como dijeron que no quería que se politizara, yo soy comisionado electoral del Partido Popular pues eh, pues no queremos verdad, que nos hagan imputaciones de que estamos politizando pero nos solidarizamos con los reclamos del pueblo de Puerto Rico eh, con relación a Luma sin duda alguna
1: Gracias a Jorge Colbert, comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático que tengas linda tarde gracias por aguantar bellones y contestar mis preguntas me voy, me voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630. 630.
1: Asimismo es en vivo por el 630 y el 94.3 FM desde los estudios de Noti1, esto es En Caliente. Y tengo buenas noticias, por primera vez dos días consecutivos con cero muertes por covid tengo al amigo infectólogo doctor Miguel Colón en línea. Miguel, qué buena noticia.
0: Sí, buenas tardes, Carmen. Saludos. Es una, una excelente noticia, y es lo que estamos viendo en los hospitales, verdaderamente nuestros pacientes en intensivo por fin han bajado el número, y eso nos, a nosotros nos llena de alegría, ¿verdad? Porque nosotros no queremos ver estos pacientes que se nos mueren de frente a nosotros, así que, Sí, esos son los datos que estamos viendo y son excelentes noticias.
1: Yo me alegré tanto, ¿verdad? Y, y es un esfuerzo que se ha hecho grande de los profesionales de la salud, del gobierno y del pueblo de Puerto Rico, pero me dio una alegría tremenda. Tengo una preocupación y te la comparto. El año pasado para Acción de Gracias eh, fue terrible. Los números se treparon, muertos, este, contagiados miembros de una misma familia en, en una celebración que es de acción de gracia, que es una cosa familiar, pero que, um, había menos gente vacunada, pero yo lo que te digo que me preocupan las fiestas que vienen por ahí.
0: Bueno, no, no había nadie vacunado porque la primera vacuna se puso diciembre 15 y, y acuérdate también que tuvimos el efecto verdaderamente de mucha gente conglomerada este Dios, yo estoy medio perdido, ¿verdad? Pero el año pasado fueron las elecciones, ¿no? Sí, señor. Uh, y acuérdate, ¿qué pasó en las elecciones? Caravanas, este, mitin político, y ahí fue después de eh, poco, primero, el primer trote empezó después de las primarias del PNP, que ahí vimos unas cuantas casos, después de las elecciones para el 15, 17 de noviembre, aún la semana antes de San Gil, ya veíamos la curva subiendo. Y cuando llegó San Thanksgiving y, y Navidad, eso se volvió fuera de control. Los, los peores días que no hemos tenido de esta pandemia fue noviembre, diciembre y enero de, este, enero de este año. Fue una cosa y fue la aglomeración de gente no vacunada, que es lo que aún me preocupa, que aún tenemos un grupo de la población, jóvenes, saludables, que no se han vacunado.
1: Bendito sea Dios, y me dice la Comisión de Seguridad del Tránsito que hay un grupo de personas de 20 a 40 años que no se ponen el cinturón de seguridad ni amarran a sus niños
0: Sí, correcto
1: ¿De qué estamos hablando?
0: Sí, sí, no, es, es, es bien difícil, o sea, yo creo que este último brote, y en mi opinión personal, ¿verdad? Yo no sé si hay otras personas que lo comparten conmigo pero este último brote fue la unión del gobernador este quitar la orden de la mascarilla más el desarrollo de Delta o sea, se, se unió la... la tormenta perfecta que viene una variante extremadamente contagiosa extremadamente infecciosa extremadamente severa y a la misma vez nos decían del gobierno "miren, pueden ir a janguear por ahí sin problema porque esto ya está casi resuelto
1: pero ahora mismo el departamento de salud Jesús Hernández de Investigaciones del departamento de salud le ha metido un reguete multa a gente que hace actividades multitudinarias con siete mil y pico de personas uno al lado de otro
0: pues es que eso es lo que tiene que hacer porque está, verdaderamente... Pero que hay gente que o... se
1: le ocurre, Miguel, que se le ocurre,
0: sí, 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 que se le ocurre. Que se le ocurre organizar y mucha gente que se le ocurre ir.
1: Ay, Ay Dios, Dios mío. mío.
0: Qué peor eso es terrible. Yo no, verdaderamente, mira, yo no, yo no, yo hasta que esto no se tranquilice, yo no he pisado el choliseo y mi esposa está loca porque ir a un concierto y hay un par de conciertos por ahí que me encantaría. Mira, este no, porque yo fui un breakthrough infection. O sea, yo sé lo que es estar vacunado y aún tener COVID. Nada, yo Ay, no quiero no. pasar
1: por eso otra vez, ni
0: quiero que ni a nadie en mi familia pase por eso.
1: Pero eres afortunado en términos de que aunque sufriste COVID, y eh, te dio, te pateó como dicen la gente sí. bien fuerte no es menos oh, sí. cierto que no tienes las secuelas como otros pacientes que están te, se quedaron sin olfato, sin gusto con, con mareos con eh, confusión este mental y otros síntomas bien fuertes falta de pérdida de memoria etcétera
0: no, yo he leído sobre esta clínica que hay en la montaña y me impresiona y el trabajo que parece que están haciendo es una cosa excepcional esto no es chiste, el síndrome del, del COVID largo, long COVID síndrome, eso está ya en la literatura médica, no solamente de medicina interna, enfermedades infecciosas y de psiquiatría. Así que, porque sí, definitivamente tienen muchos cambios y como hemos dicho, tal vez esto sea hasta un un adelanto, o un empujón hacia aquellos que estaban a punto de Alzheimer y, y esto fue el empujón que le hacía falta para caer en un full Alzheimer así que definitivamente y, y sabemos que este virus afecta el sistema nervioso central así que no hay duda que estas manifestaciones a largo plazo y, y tú estás hablando de estos otros síntomas pero yo tengo pacientes en su casa con oxígeno que no se pueden ni siquiera bañar porque les falta el aire Así que el, la exclusión del pulmón Ay, también es bien significativa.
1: Hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que celebrar, pero cuidándose. Doctor Miguel sí. Colón, un abrazo y muchas gracias por colaborar conmigo.
0: Gracias Carmen, gracias por tenerme, siempre es un placer. El
1: mío. Doctor Víctor Ramos, felicitaciones. Hola, gracias
4: Carmen, gracias pero, por la invitación
1: felicitaciones por un trabajo bien hecho porque mire, cuando critico, critico pero cuando las cosas se salen bien, salen bien y eso no, eh, para mí es tan tan importante y tan satisfactorio, poder decir que, que hoy no hubo muertos por COVID, ni ayer tampoco, que la positividad ha ido bajando, de igual manera las hospitalizaciones Este, claro, yo sigo igual yo sigo con mis con mi medidas de protección extrema, pero pero me llena de satisfacción que, que hayamos alcanzado esa meta.
4: No, ciertamente eh, estamos en 2.3% de positividad. Yo creo que hay que estar muy contentos también con nuestro nivel de, de vacunación. Y, y, y no solo todos lo que, los que han trabajado, sino el pueblo de Puerto Rico. Porque yo me imagino que la gente que tiene las mismas posiciones que tenemos nosotros en estados como, como Alabama, como Texas, como Florida, debe ser bien frustrante que, que la gente no haga caso, no se vacune, no, no, no sigan las medidas de, de, de protección y el pueblo de Puerto Rico la, la ha seguido y, y importante siguió vacunando, ahora tenemos en el pipeline la la aprobación de los refuerzos de moderna y de Johnson Johnson verdad ya la aprobó el comité de asesor faltan los otros pasos que deben ocurrir en algún momento esta semana la vacunación pediátrica la reunión es el 26 de octubre eventualmente se programará la reunión para, para el medicamento oral así que todo eso nos va a ayudar a a salir de la pandemia pero importante es no bajar la guardia no bajar la guardia
1: esta. doctor pero pero lo cierto es que los números son buenos por ejemplo yo estaba siguiendo un, un médico que también es un colaborador de, de ABC News este es un médico de apellido hindú médico de la India sí. y él dice que cuando piensan en Puerto Rico piensen en algo bien hecho y dice que, si bien es cierto que Massachusetts tiene 68.8%, este, que Vermont tiene un 70.5% de vacunación, Puerto Rico tiene un 72%. Y dice que estamos mejor que cualquier estado en términos de vacunar adultos mayores. Y entonces, si él, está, él es genial porque él dice, si alguien comenta que es que Puerto Rico es... es es tiny, es chiquitito, la verdad es que no, porque es cinco veces más grande que Vermont y Puerto Rico tiene más población que 21 estados de la Unión Americana. ¿Cómo lo hicieron? Claro. ¿Cómo lo hicieron? Es lo que pregunta. No es porque sea millonario, porque Puerto Rico está en quiebra y comparado con los Estados Unidos es pobre. O sea, mejor reconocimiento que ese no viene, doctor Ramos.
4: No, no, ciertamente el, el equipo de trabajo, liderado por, por los los secretarios de salud ¿verdad? el doctor Lorenzo González, el doctor Carlos Mayado, la doctora Iris Cardona encargada todo el tiempo del proyecto de vacunación con el respaldo de, de, de los gobernadores ¿verdad? Y, de, y, de, y, de, y de los otros componentes del gobierno ciertamente ha sido un trabajo en equipo y todos los que, lo que hemos contribuido estamos contentos de, del resultado
1: el doctor que es de apellido Ashish dice que hablen con Puerto Rico pregúntele, pregúntele cómo lo hicieron, vale la pena saber cómo lo hicieron porque Puerto Rico no está teniendo suficiente atención en, en términos de, de, de éxito en vacunación y él dice they are number one Puerto Rico is number one but Puerto Rico has gotten way too little attention it's worth reflecting on how they did it me parece o sea, que nos pongan como modelo, yo soy bien puertorriqueña y esas cosas a mí me, me entusiasman.
4: No, el primer proyecto de vacunación que aprobó el CDC con el proyecto de vacunación fue el que sometió Puerto Rico a través de la doctora Iris, Iris Cardona, ¿eh? que ha estado más de 20 años de, de asesora de, de programa de vacunación y desde, desde el principio antes, que ya la, la vacuna estuvo desarrollando el plan y preparándonos para, para eso y fuimos el primero que se, se aprobó. Así que por ahí va la ruta desde que sometimos el plan primero que nadie.
1: Hay otra cosa que, eh, eh, si bien celebro eso, ¿verdad? Me decía el doctor Colón que me preocupa ver las fiestas, las fiestas empezando por la de acción de gracia y este, las fiestas navideñas que la gente que está hasta la coronilla, ¿verdad? Porque no ha disfrutado, porque ha estado muy bien cerrada, pues que piense que, que se puede mandar, como se dice vulgarmente. Bueno, las
4: la pasadas navidades, pues, pasaron con el peor repunte de la pandemia, asociado al Día de Acción de gracia Ciertamente este año es distinto porque tenemos la, la vacunación, pero el mensaje es que eh, celebren con moderación, con siguiendo las medidas, distanciamiento lavado de manos, mascarilla si no está con su familia esto pues y si hay demasiada gente donde está pues siga las medidas si, si está solo con su familia pues pues celebre ¿verdad? y, y, y nada, ¿verdad? todo es cuestión de hacerlo con moderación, esto es como ahora las fiestas son como el alcohol, tienen que ser con moderación y y, y esas cosas y
1: poca gente, tampoco meter un, una multitud, porque es que hay que cuidarse bueno, si doctor, una
4: multitud hay que seguir todas las medidas de protección
1: yo no quiero ir a una multitud para nada, de nada le agradezco la invitación pero yo no quería nada que sea multitudinario no sé, no me siento eh, 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 me he cuidado mucho para arriesgarme por ir a un evento multitudinario no me interesa, gracias doctor pero no voy, yo no voy para ningún lado oiga doctor eh, por, ahí, por ahí viene una combinación potencialmente letal es que haya una coinfección de influenza que ya están anticipando que va a ser una temporada bien activa con COVID a la misma vez
4: bueno, ciertamente la, la mascarilla no solo previene el COVID, previene todas las otras enfermedades respiratorias, como influenza micoplasma, nervios catarro común o lo que sea respiratorio y ciertamente hay una gran preocupación en Estados Unidos que, que mucha gente no usa la mascarilla de que, de que este invierno haya una combinación malísima de, de COVID con, con influenza, básicamente nosotros, aunque sí la preocupación siempre está y han ido aumentando poco a poco los casos de otras condiciones respiratorias ciertamente nosotros seguimos mucho más las medidas de protección que en Estados Unidos, así que esperemos que aunque suban los casos no, no llegue al nivel de preocupación de que se está dando en Estados Unidos, porque ciertamente están totalmente al garese
1: y, y no subestimemos que la influenza ha matado millones y millones de personas, es que no es, no es que la, la influenza es un catarrito común la influenza eh, eh, como epidemia ha ocasionado muchas muertes
4: Sí, sí, no, ciertamente hemos tenido la última pandemia antes de la de ahora fue de H1N1 así que sí, influenzaba varias pandemias a través de mi de historia y ciertamente es una enfermedad potencialmente mortal y prevenible por
1: vacuna. Y yo le voy a decir una cosa yo me puse que me, me, toca, me, me correspondía por condiciones preexistentes la tercera dosis a la vacuna de Pfizer y me, y, y me pusieron inmediatamente la vacuna de influenza sin ningún problema sí. no hay, necesidad.
4: hay que vacunarse contra las dos cosas ciertamente cualquiera de las dos cosas puede ser potencialmente mortal y prevenible por vacuna
1: ahora mismo la preocupación verdad es cuidar nuestros niños en lo que empieza la vacunación de los menores en, de las edades entre 5 a 11 años verdad
4: Sí, no, ciertamente tenemos que hacerle una burbuja en la casa. Todos los mayores de 12 años deberían estar vacunados. Por eso el llamado a ese grupo de 20-29, que aunque nosotros vamos bien en la vacunación de los grupos que de los grupos que más quedan, el grupo de 20-29, igual que lo hacemos en la escuela, que todos los mayores de 12 años tienen que estar vacunados, en lo que entonces podemos vacunar a los nenes de 5 a años.
1: Eh, la positividad me dijo que está en 2.2%.
4: 2.3.
1: 2.3. Pero fíjese, sí. nosotros habíamos estado más bajitos, ¿verdad? Llegamos a estar en 1.9. En julio,
4: en julio, en verano, llegamos a estar en uno punto y pico
1: sí. sí. Pues, y mire lo que pasó. Yo insisto que no se puede bajar la guardia. Cualquier cosa menos. Pero estamos
4: en 2.3 a pesar de Delta.
1: Sí, que es más que, infecciosa.
4: Que, sí. que, que es tan, tan agresiva.
1: No, y 2.3 bastante por debajo de las especificaciones del CDC Bueno, yo lo celebro pero lo celebro siguiendo las debidas precauciones es la manera mía de celebrar y pues, manteniéndome en mi casa la mayor parte del tiempo y, y lo disfruto, la verdad es que lo disfruto y doy gracias a Dios del privilegio de poderme vacunar porque hay mucha gente que no ha tenido ese privilegio que no ha tenido esa oportunidad en muchos países del mundo y Gracias. mientras la mayoría de los países pobres del planeta no se vacunen el COVID va a estar ahí, va a estar mutando
4: por lo menos por lo menos se están repartiendo mucho más vacunas los países ricos en los países pobres así que por eso la expectativa de la Organización Mundial de Salud es que pueda declarar el fin de la pandemia no del COVID pero de la pandemia en algún momento del primer semestre del año próximo
1: Dios quiera Doctor Ramos, felicitaciones otra vez. Gracias por su colaboración con mis programas. Eh, muy agradecida y, y éxito en la gestión. Vale la pena. Vale la pena luchar y vale la pena hacer las cosas correctamente por el bien de un país.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Notiuno 6:30. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.